0: Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren.
1: Mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Mein Gast diesmal, Hilge Kohler. Hilge ist Redencoach, Texttrainerin, eine Freundin der klaren Worte, die wirken und eine, die weiß, welche Wirkungssprache erzeugen kann, wenn die Worte denn richtig eingesetzt werden. Hilge ist aber auch davon überzeugt, Reden ist ein Handwerk, das kann man lernen, das ist keine Kunst und deswegen ist sie die beste Gesprächspartnerin für heute. Wir wollen von ihr lernen. Hallo Hilge. Hallo Daniela, freue mich hier zu sein. Schön, dass du da bist. Wir wollen von dir ein bisschen lernen, wie man Sprache einsetzt. Wir wollen darüber sprechen, wie sich Rhetorik so in der aktuellen Zeit, auch in dieser Mischung aus digital und analog entwickelt hat. Und wir wollen natürlich von dir lernen. Ich habe es eben gesagt. Ich würde gern ganz zu Beginn von diesem Gespräch von dir wissen, was bedeutet dir Sprache?
0: Oh, eine große Frage zum Einstieg. Sprache bedeutet mir alles. Ich weiß, viele sagen, Na ja, Sprache ist nur die Hälfte von all dem, was wir nach außen abgeben. Ja, stimmt, aber in meiner Erfahrung macht Sprache viel mehr, als wir ahnen. Also wir können durch Sprache unsere Wahrnehmung gestalten, wir können durch Sprache bei anderen was auslösen. Also wir benutzen Sprache immer so en passant im Alltag, und manchmal merken wir gar nicht, was wir damit alles bewirken. Also Sprache ist für mich ein sehr, sehr machtvolles Instrument. Jetzt ist ja Sprache tatsächlich auch deine Profession. Ja. Kannst du noch mal
1: von deiner Sicht aus erzählen, ähm, Ja, wie ist das für dich, mit Sprache Geld zu verdienen und was bietest du ganz konkret an? Und ich habe ja eben auch schon so ein bisschen erläutert, man, man kann das auch lernen. Es ist nicht so ein, ist es ist mir Gott gegeben. Vielleicht kannst du einfach auch noch mal sagen, was da
0: dein, dein Leistungsspektrum ist. Also ich schreibe Reden im Grunde seit ich arbeite. Das sind jetzt etwa bald 30 Jahre, 25. Ich habe als Journalistin angefangen, Texte geschrieben, äh, von Theaterkritiken bis zu Interviews und Porträts. Ähm, ich habe in Unternehmen interne Kommunikation gestaltet, hat früher immer viele gewundert, ja, warum geht sie denn in die interne Kommunikation? Ich fand es spannend, weil wir da Organisation mitgestaltet haben, also Veränderungsprozesse in Organisation, wie erreichen wir Leute, wie bringen wir mit Leuten zusammen etwas auf die Spur und all das hat sich um Sprache gedreht. Also immer geht es darum, wie drücken wir das aus, was wir erreichen wollen und ich bin inzwischen seit, ich glaube, 16 Jahren selbstständig und helfe einfach anderen Leuten in Veränderungsprozessen den richtigen Ton zu finden. All das, was sie sagen wollen, auch so auszudrücken, dass sie andere tatsächlich auch damit erreichen. Ich schreibe nach wie vor für die einen oder anderen Leute auch Reden. Inzwischen schreibe ich mehr für mich selbst. Ich schreibe im Moment gerade ein Buch über Online-Auftritte und wie man online reden kann, sodass Leute einem auch folgen. Und nebenbei bin ich auch Mitglied zum Beispiel im Rhetorikcheck, in dem wir Hauptversammlungsreden analysieren und arbeite mit den Content-Queens daran, Content online richtig auf die Spur zu bringen. All diese Dinge. Also, das mache ich, ich coache, ich trainiere und ich schreibe. Inzwischen vor allem für mich, aber für manche auch noch als Ghostwriter.
1: Wenn du an deine Kunden und Kunden denkst, was sind so die größten Fragestellungen oder die, die, die auch immer wieder begegnen, wenn die auf dich zukommen. Was, was sind die Herausforderungen?
0: Das kommt auf die Kunden an. Aber typischerweise, wenn zum Beispiel Kommunikationsteams aus Unternehmen kommen und sagen, lass uns ein Texttraining machen in-house, dann geht es meistens darum, dass Leute in Organisationen so eine eigene Sprache haben, die voll ist, ehrlich gesagt, voll ist von Worthülsen, die ja, dann geht es um agile Reorganisation für die strategische Fokussierung auf Kernkompetenzen und solche Dinge. Also eigentlich Sätze, die wahnsinnig wichtig klingen, aber nicht so viel Inhalt transportieren, dass jemand wirklich was mit anfangen kann. Und dann geht es oft darum, dass wir gar nicht sagen, wie schreibe ich jetzt einen Text schön, sondern es geht meistens darum zu sagen, wie können wir das was wir jeden Tag immer wieder hier in unserer Organisation erzählen, wie können wir dem mehr Leben einhauchen, wie können wir es auch für uns greifbarer machen. Und dann sind wir oft dabei, eigentlich daran zu arbeiten, was wollen wir jetzt wirklich sagen, was ist für uns innovativ, wie sind wir agil und das. Und dann benutzen wir Sprache eben, um unsere Realität ein bisschen genauer zu gestalten. Das sind die typischen Fragestellungen in Organisationen. Welche Erkenntnisse. Erlebst du dann immer wieder,
1: wenn man dann so ein bisschen ja wahrscheinlich durch dich auch so den Spiegel vorhält und dieses Wort, diese Worthülsen, die du eben genannt hast, die begegnen einem ja wirklich. Und dann, dann verselbstständigen die sich ja auch so ein bisschen, ne? Ah ja, der hat es gesagt, dann sagen wir es mal auch und es scheint ja wohl irgendwie richtig zu sein. Jetzt musst du ja dann wahrscheinlich so ein bisschen aufräumen. Was, was erlebst du da
0: auch immer so an Erkenntnisprozess? Also, die Erkenntnisprozesse sind vor allem würde ich sagen, erstmal ein, ach ja, so ist es bei uns, ist ja gut zu wissen, dass das typisch ist, dass es allen so geht. Also oft ahnen, gerade Kommunikationsleute in Unternehmen ahnen ja oft, was vielleicht besser laufen könnte, aber man ist in so einem Trott drin. Und wenn wir dann, gerade wenn wir die Profession gelernt und beherrscht haben, dann reicht es oft, wenn wir einen Schritt zurückgehen, eben in so einem Training und sagen, stimmt, das schreibe ich auch immer, weil ich es dann halt schnell fertig habe, aber da reinzugucken, ist eine gute Sache und ähm, meist stellen wir dann fest, dass auch wenn wir angefangen haben, eben im Grunde nur über Wörter zu sprechen und wie wir Texte schöner gestalten können, dass wir alle am Ende eigentlich schlauer rauskommen. Also ich lerne immer wahnsinnig viel über die Organisation, finde es jedes Mal neu spannend und die Teilnehmenden, wenn es gut läuft, eben genauso oder lernen ihre eigene Organisation auch nochmal genauer kennen, mit einem kritischeren Blick. Jetzt hast du ja am Anfang gesagt, Sprache ist ein machtvolles
1: Instrument. Was muss ich lernen, um dieses Instrument zu beherrschen?
0: Gute Frage. Eigentlich gar nicht so viel, glaube ich. Mhm. <lacht> ähm, ein kritischen Geist mir selber gegenüber. Also mir selber zuhören. Und tatsächlich, das klingt, also jetzt kommt eine kleine Binsenweisheit. Je besser wir reden wollen, desto besser sollten wir zuhören können. Irgendwie so. Also, mhm. ich glaube, oft nutzen wir Sprache, um Dinge zu tun, aber Sprache ist eben auch etwas, das was vermittelt. Und wenn ich anderen zuhöre und denke, habe ich das verstanden? Habe ich das gern gehört? Tut mir das gut? Was, was sagt mir das? Wie reagiere ich darauf? Wenn ich mir diese Fragen stelle, dann kann ich selber auch viel sensibler mit, einer, mit meiner eigenen Sprache umgehen.
1: Mhm. Und... Ähm muss ich bei dieser Fragestellung, was muss ich lernen bei diesem Instrument, an mich denken oder muss ich eigentlich viel mehr an denjenigen denken, den ich erreichen will?
0: Also in der Praxis wahrscheinlich beides, aber wenn du jetzt quasi meine Kundin wärst, dann würde ich ins Blaue hinein sagen, wahrscheinlich, also versuch erstmal mehr auf den anderen als auf dich selber zu hören, mhm. weil das, das ist, was wir oft falsch machen. Ich kann es gar nicht anders sagen, ne? dass wir oft mhm. an das denken, was will ich denn rüberbringen? Was ist mir wichtig? Aber wenn mein Gegenüber das nicht hört und nicht hören will, dann brauche ich es auch gar nicht erst zu sagen. Dann kann ich mir diese Worte schenken. Mhm. Deswegen ist es eine sehr gute Idee, auf mein Gegenüber zu hören und dann auf mich.
1: Mhm. Jetzt, glaube ich, leben wir ja aktuell in einer Zeit, in der so ein Stück weit äh, ja, Sprachlosigkeit herrscht und gleichzeitig dieser ganz, ganz große Wunsch, die Welt erklärt zu bekommen, an die Hand genommen zu werden, ähm, Mitarbeitende, die die geführt werden möchten, die vielleicht auch emotional geführt werden möchten und gleichzeitig, wenn wir auf die große Politik schauen, jetzt auf Deutschland, wir sind Mai 2022, wo ja von einem Kanzler erwartet wird, dass er doch bitte zu uns sprechen möge. <lacht> Wie, beobachtest du? Diese Zeit, die wir gerade haben, was, was merkst du, was hat sich vielleicht auch gewandelt bei diesem ganzen Thema Kommunikation, Reden, Senden, Empfangen, was ist da gerade los in Deutschland, wir beziehen es mhm. mal auf Deutschland, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir brauchen mehr, obwohl doch so viel gesprochen wird und irgendwie scheinen wir nicht zu verstehen, was, wie, wie beschreibst du
0: diese Situation? Ja, ich finde es das interessant, dass du angefangen, deine Frage angefangen hast mit dem Hinweis, wir, wir haben ja so eine Sprachlosigkeit im Moment. Ja, da habe ich bei mir ja. selber auch gemerkt, so von wegen, ne? <lacht> eigentlich wird doch total viel geredet, aber irgendwie genau.
1: Sprachlosigkeit, ich meinte es fast im, so in, in die Worte scheinen nicht anzukommen oder, weiß nicht. Ja, beschreib, beschreib du mal.
0: Also genau, du hast ja viele Punkte aufge, aufgeworfen in deiner Frage. Also genau, Sprachlosigkeit, ich bin bei dir. Du hast es ja am Ende von deiner Frage auch gesagt, wir reden so viel und doch. Also irgendwie, genau, gibt es so viel Grundrauschen, aber wenig Klarheit dabei, oder? Deswegen glaube mhm, ich, sprechen ja. wir viel und sind trotzdem irgendwie sprachlos. Der Punkt, du hast, du hast unseren neuen Kanzler angesprochen und ich bin jetzt tatsächlich nicht so die Politikberatungsprofi, aber trotzdem, wir reden alle, also sehr viele Leute, die auch in, in, sagen wir, in Unternehmenskommunikation unterwegs sind, stellen auch gerade mit Erstaunen fest, was da in der Politik passiert. Das ist ganz spannend. Genau, wir haben einen Kanzler, der berühmt dafür ist, dass er eigentlich nicht spricht, wenn er redet. Und wir haben gleichzeitig zwei zwei Leute in seinem Team, die offenbar gerade kommunikativ einen sehr guten Job machen. Das ist zum einen Annalena Baerbock, die viel auch symbolisch kommuniziert, ja, durch das, was sie tut, durch die Bilder, die sie erzeugt, also die Symbole, die sie sendet, durch ihr Handeln. Und wir haben Robert Habeck, von dem alle im Moment ja staunen, eigentlich wie klar er kommuniziert. Seine Instagram-Auftritte finden viele Leute toll. Habeck hat sich ja vor ein paar Jahren aus Twitter zurückgezogen, sehr laut, sehr publikumswirksam, nachdem er irgendeinen Tweet abgesetzt hatte. So, ja, wie das allen mal passiert, irgendwie hat er irgendwas in Wut von sich gelassen und alle fanden das nicht gut und dann meinte er, Twitter sei nicht sein Medium und ist weg. Jetzt ist er wieder da, professioneller, sicher auch mit einem unterstützenden Stab. Und setzt aber auch einen neuen Ton, oder? Und das, glaube ich, ist neu. Oder zumindest erinnere ich mich nicht daran, dass in meiner Lebenszeit quasi der oberste Politikchef -Politik in Deutschland oder auch Chefin in Deutschland sehr wortkarg war und wenig von sich gelassen hat und Leute in seinem Team eigentlich eine Rolle übernommen haben, die dadurch auch eine Führungsrolle übernommen haben. Deswegen sprachlos, aber gleichzeitig nicht ganz sprachlos, oder? Mhm. Jetzt wollen wir ja
1: heute auch darüber sprechen, braucht es eine neue Rhetorik? Und ich glaube, Menschen, die sich dem Thema nähern ähm, in einem Unternehmen, entweder sind sie vielleicht in der Vertriebsposition, in der Kommunikationsposition, vielleicht sind sie auch äh, eher im technischen Bereich und wissen, sie müssen Vorträge halten oder eine Ausbildung übernehmen. Also Kommunikation findet ja in den verschiedensten Bereichen statt und ich glaube, die Menschen spüren schon auch, hm, äh, mit Sprache kann ich Dinge erreichen. Vielleicht haben Sie nicht immer das Gefühl, dass, dass Sie das gut können oder dass Sie nicht gut aus sich rauskommen können. Und dann fangen Sie ja an, äh, ah, gibt es ein Rhetorikseminar? Was kann ich denn machen? Wie, wie, wie schule ich mich denn da? Was, ähm, was gibt es da so auf dem Markt? Ich gehe davon aus, du hast dann einen, einen guten Überblick. Und was davon sagst du, und ich finde, das beobachtet man gerade sehr, sehr schön, was ist so echt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, wo man sagt, oh, es ist gerade so viel Wandel und es geht auch so schnell, dass es vielleicht auch okay ist, wenn du das nicht, ähm, wenn du das vielleicht nicht richtig gut findest. Also was, was, was gibt es aktuell auf dem Markt, wenn ich, wenn
0: ich ein Rhetorikseminar mache, machen möchte? Wow, ganz viel. <lacht> ich glaube, Rhetorikseminar gibt es wie Sand am Meer ich zögere jetzt so ein bisschen zu sagen, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Ich, ich fliege mal von der anderen Seite drauf. Also jemand kommt zu mir und sagt, wow, ich muss irgendwie meine Rhetorik, meinen Auftritt verbessern. Ne, sagen wir mal, oh, ich bin jetzt in der sichtbareren Rolle, ich bin jetzt Manager geworden und äh, meine Chefin sagt mir, ich soll mal ein bisschen besser auftreten können. Was soll ich tun? Dann würde ich sagen, es gibt so einen Satz von Grundregeln, also so eine Handvoll Grundregeln der Rhetorik, die sind gut zu kennen. Und ähm, gleichzeitig gibt es einen persönlichen Stil. Und diesen persönlichen Stil würde ich versuchen, kennenzulernen. Also die meisten von uns, glaube ich, kennen gar nicht den eigenen Stil im Auftreten. Und auch jemand, der nicht gerne redet, jemand, der sagt, boah, ich schicke immer lieber andere Leute auf die Bühne, der oder die hat auch einen persönlichen Stil. Ist halt nicht so der klassische Rhetorikstil. Ich glaube, was wir nicht mehr brauchen, ist ähm, Seminare oder Coachings, die versuchen, uns alle zu perfekten Rampensäulen zu machen. Mhm. Rampensäulen? Ja, wie auch immer. Also jedenfalls die <lacht> Seminare, die versuchen aus uns allen so die typischen Motivationsredner zu machen. Die Leute, die so vorne an der Bühne stehen und das ganze Publikum einheizen und jeden Einzelnen mitreißen und so. Das passt für manche Leute, aber es passt nicht für alle. Mhm. Und das brauchen wir auch nicht immer. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahrzehnten oft aus allen Leuten versucht, eben diese großen Zampanus zu machen. Und dann sind teilweise ganz leise Leute, naja, ein bisschen in die Richtung gekommen, aber war nie so gut wie die großen Vertriebstrainer, die genau das, so die ganze Bühne rocken und so. Mhm. Und ich glaube, was... Ja, genau.
1: <lacht> ja, ich ich ich, ich, ich mal rein. Ich ich sag mal, was ich nicht gut finde. Ich habe ja, als ich den den Podcast gestartet habe, habe ich auch ein bisschen recherchiert und was gibt's und ich bin ja auch so ein bisschen auf der Suche nach der nach der weiblichen Rhetorik und was ich was mich überhaupt nicht angesprochen hat, waren so Seminare, ähm, wo dann sowas gesagt wird, bitte nicht die Hand hier halten, bitte nicht links nach oben gucken, bitte nicht den Kopf seitlich halten und so ganz viele Regeln, mhm. äh, weil ich irgendwie dachte, boah, das weiß ich doch gar nicht, vielleicht mache ich's es und, und Vielleicht ist es aber auch okay und warum soll ich mir das jetzt abgewöhnen?
0: Ähm, wie stehst du zu sowas? Also genau, ich bin bei dir. Ich finde das im ersten Moment auch immer eine Spur künstlich. Ich weiß aber auch, also zum einen kann manchmal eine kleine Änderung in der eigenen Gestik was helfen. Und dann gibt es, und zum anderen gibt es Leute, die haben so prominente Auftritte und sind ansonsten aber auch so versiert als Redner, dass dafür sowas gut helfen kann. Aber ich bin absolut bei dir als Einstieg, so nach dem Motto, meine Chefin hat jetzt gesagt, ich muss meine Rhetorik verbessern und dann gehe ich irgendwo hin und jemand erklärt mir, was ich mit meinen Händen und Füßen machen soll. Das ist das Pferd von hinten aufgezäumt. Das heißt, wie würdest du es
1: besser machen? Du hast eben gesagt, man soll seinen persönlichen Stil finden. Ist das dann eher was, wo ich am auftritt also wo starte ich? Starte ich am, am Auftritt oder starte ich bei der Sprache?
0: Ich sage natürlich, ich starte ja. bei der Sprache. Ich weiß aber, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sagen würden, nein, der Auftritt. Also ich glaube, es ist wirklich halb und halb. Und es ist gut, so verschiedene Expertisen reinzuwerfen. Also ich bin sowieso tatsächlich gerade beim Reden, vor allem, wenn Leute nicht so sich selbst nicht so als gute Redner empfinden oder vielleicht auch keine Lust auf große Auftritte haben, finde ich es am besten ein persönliches Coaching zu machen, weil in den Standardtrainings dann doch ja für alle das Ähnliche ähm, angeboten wird quasi. Also im individuellen Coaching rauszufinden, was ist mein Stil, das geht über Sprache und über Auftritt zusammen eigentlich so halb halb. Mhm. Ich hätte jetzt auch gesagt, ich, ich würde, wäre auch das Team, ich beginne bei Sprache.
1: Einfach, weil du, ja, das, was du auch am Anfang gesagt hast, ich muss ja erstmal wissen, was ich sagen will. Also wenn wir zu dieser Sprachlosigkeit kommen und zu diesen Worthülsen, dann hätte ich mal gesagt, und wenn wir jetzt vielleicht auch auf Politik schauen, dass da manchmal nicht klar ist, was ich sagen will oder... Ich will nichts sagen. Also ich glaube, das ist ja, ja wenn wir auf Politik schauen, gerade dieses, das wird ja auch Scholz vorgeworfen, dieses Sprechen ohne was zu sagen. Hat sich das geändert, dass ich das nicht mehr durchziehen kann? Also auch in den Unternehmen dieses Sprechen ohne was zu sagen.
0: Fordern die Menschen da mehr Klarheit ein? Also ich Du hörst mich zögern. Ich würde jetzt gerne sagen, ja, da hat sich was geändert und ja, da bricht eine neue Ära an. In der Re Realität müssen wir sagen, das kommt natürlich sehr darauf an. Ich glaube, es ist so, dass ähm, also es, es funktioniert sicher heute nicht mehr, eben nichts zu sagen und trotzdem viele Worte zu lassen und dabei erfolgreich sein. Also das kann man machen, aber man wird keinen Erfolg damit haben, weil wir im Grunde heute sind wir ja alle so ein bisschen Redner und Rednerinnen, oder? Also, mm -hmm, ja, wenn toll. jeder von uns mit anderthalb Schritten sind wir auf der eigenen Bühne, wenn wir wollen. Und damit sind wir alle, glaube ich, auch kritischere und anspruchsvollere ZuhörerInnen. Und mm -hmm. deswegen glaube ich, dass dieser, das Versuche mit einer, ich sag mal, mit einer leeren Rhetorik voranzukommen, dass die nicht so erfolgreich sind. Und mhm. ich glaube, genau, wir sehen das im Moment deutlich in der Politik. Und ich wäre überrascht, wenn das in Unternehmen nicht auch so wäre, dass eben Top-Führungskräfte auch nicht mehr damit durchkommen, Worthülsen zu lassen und zu meinen, sie können damit eine, Or eine Organisation in ihrem Sinne gestalten. Mhm. Jetzt zählt ja jedes Wort zum Beispiel auf einer Jahreshauptversammlung. Ne? Da wird
1: ja wirklich gefeilt, dass bloß nicht irgendein Wort falsch verstanden wird, weil dann der Aktienkurs einbricht. Auf der anderen Seite, das, das ist das, was ich mir auch überlegt habe, als ähm, jetzt, wenn jetzt alle über Habeck sprechen, dann wird dann immer gesagt, ah, der spricht wie ein CEO. Und dann habe ich mir dann genau das gedacht von wegen, darf ein CEO oder kennst du überhaupt einen, der so, Mann oder Frau, der so spricht und es sich auch erlauben kann, sein Zögern und sein, das wird ja gerade so gelobt, ne, dass er, dass, er, dass er wankt, dass er schwankt, dass er sein, sein Inneres Zerrissenheit kommuniziert. Äh,
0: dürfte das ein CEO, würdest du so beraten? Äh, das ist interessant, also ich finde, Habeck spricht überhaupt nicht wie ein CEO. Ja, finde ich auch, aber es wird so beschrieben. So ja. von wegen, ah, so spricht ein CEO. Hä? Ja. Nein, so könnte auch ein CEO sprechen. Ich finde, Habeck ist so äh, ansonsten ein Prototyp eines. Wandelnden Buches. Also er spricht <lacht> ja so, wie er wahrscheinlich auch, ich habe seine Romane nicht gelesen, aber er spricht so, wie er wahrscheinlich auch schreiben würde. Also das ist schon hohe Sprachkunst, die da generell aus ihm rauskommt. Und im Moment sind das sehr, sind halt sehr bildhafte Formulierungen, ähm, mit denen er immer wieder punktet, so wie als er letztens die ähm, Beispiel ist mir entfallen, egal. Hab ich spricht wie, ähm, sp spricht quasi wie ein Roman, das kann ich mir nicht vorstellen, dass viele CEOs das machen, ich habe noch keinen getroffen, aber es gibt ein Beispiel, das gefällt mir, also Top-CEO, Top-Schredner ist in Deutschland seit Jahren Tim Höttges von der Telekom. Und ehrlich gesagt, seit Jahren glaube ich, viele Rhetorik-Analystinnen, ich bin ja auch wie gesagt in einem ähm, Analystenteam drin, viele hoffen fast schon darauf, dass eines, ja, dass das endlich mal jemand anders besser spricht als Tim Höttkes von der Telekom. Bis jetzt ist das aber noch nicht eingetreten. Und er hat inzwischen auch wieder die Latte ein Stück höher gelegt. Er hat ähm, in einem ähm, in einem Interview mit Thilo Jung, Jung und Naiv ähm, über eine Stunde haben die beiden gesprochen. Und dieses Interview ist nicht vorab mit Fragen und Antworten geplant oder so. Das entwickelt sich so. Also das ist ein Interview, bei dem man spontan antworten muss, weil man nicht weiß, welche Frage als nächste kommt. Und das hat er gut gemacht. Das Interview ist nicht in jeder Minute spannend, aber es ist ein Interview, in dem jemand sich fragen lassen muss, was der andere ihn fragen will. Nicht, was, nicht die Fragen, die ich als Redner bekommen will. Mhm. Und das ist etwas das wir wahrscheinlich wirklich vor 20 Jahren in Deutschland noch nicht gehabt hätten. Und das nähert sich diesem, ich sag mal, diesem Habeck-Stil nähert es sich an, insofern als es tatsächlich versucht, einen Dialog aufzuziehen. Mhm. Und das, da gibt es aber so viele andere Beispiele leider nicht, aber vielleicht sehen wir da mehr von in den nächsten Jahren. Mhm. Das führt mich
1: dann auch tatsächlich zu dem Thema weibliche Rhetorik. Ähm, wenn Frauen in, in Führungspositionen sind und dann mehr reden, mehr auftreten, dann haben die derzeit ähm, ja nur die Wahl zu schauen, wie, wie kommunizieren andere Männer, wie kommuniziert die Kanzlerin. Also was sind die, die guten Beispiele? Fallen dir weibliche Rednerinnen ein, von denen man gut lernen kann, die vielleicht auch dieses
0: Dialogische, was du eben erzählt hast, anwenden? Da komme ich doch gleich mal mit einer Gegenfrage. Du hast die Kanzlerin erwähnt. Wie, fand, erwähnt. wie fandest du denn die Kanzlerin als Rednerin? Es, ich, ich
1: glaube tatsächlich, man hat immer gleich so Bewertungen im Ohr. So, ah, sie ist nicht emotional, aber das war eine starke Rede. Und sie hätte so einen, so einen blitzgescheiten Verstand. Ähm, ich glaube, dieses Thema, dass sie uns nicht emotional mitgenommen hat, also auch gerade diese ganzen Ansprachen, die ich jetzt im Kopf habe, die finde ich einfach schwierig, weil ich glaube, dass das nicht mehr so funktioniert. Also es funktioniert vielleicht noch bei einer Zielgruppe, neben, also bei einer älteren Zielgruppe, neben einem Weihnachtskranz zu sitzen und und klar ja. so also rauszusenden. Ich merke dann immer wieder, selbst wenn ich mich anstrenge, zuzuhören, dass ich merke, ich, ich kann es nicht mehr fassen. Also das ist, glaube ich, auch eine Veränderung der Rezipienten. Also von daher... Ich, ich hätte sie jetzt nicht unter brillante Rednerinnen
0: abgespeichert. Du? Nein, also ich glaube, dass <lacht> und an dem Image hat sie ja auch nicht gearbeitet, ganz bewusst, oder? Ja. Also hat ja sehr zu erkennen gegeben, dass das öffentliche Sprechen nicht unbedingt so ihre Lieblingsdisziplin ist und auch nicht unbedingt etwas, von dem sie glaubte, dass das irgendwie wichtig wäre. Hat das ja immer ein bisschen nachrangig behandelt. Ja, aber das führt mich, ja, wolltest du noch ja? was anfügen? Ähm, nee, leg los <lacht> genau. Ja, aber das führt,
1: führt, führt mich nämlich zu dem Thema weil da sind wir wieder bei dem ja, es geht eben um Sachfragen es geht um den Inhalt und schön reden und, und begeistern und emotional berühren das ist doch ein bisschen Hans. und so wie du gesagt hast, Sprache ist ein machtvolles Instrument ähm, ja, es geht dann um den Inhalt und um was du sagen willst, aber geht es nicht dann auch darum, dass ich Worte finde, die berühren, die begeistern. Also jetzt frage ich tatsächlich dich als, als Expertin, auch nochmal, was hat sich geändert und was muss sich aber vielleicht auch noch ändern hier? Ich meine, wir sehen in Selensky, alle kriegen verliebte Augen und auf der anderen Seite denke ich, na ja, aber machen, machen es die Menschen nicht. Also es ist nicht so, dass alle anfangen, jetzt so zu reden wie er oder, oder so in die direkte Ansprache und in das Motivierende zu gehen.
0: Ja, du hast ja das Stichwort reingeworfen. Die Frage: brauchen wir eine weibliche Rhetorik? Und dann fiel uns oder fiel dir und ich glaube, mir wäre auch niemand anders eingefallen, dann fiel dir die Kanzlerin ein. Steht die Kanzlerin für eine weibliche Rhetorik? Nee, überhaupt nicht. Nee, genau, genau. Was ist denn eine weibliche Rhetorik für dich? Ja, das
1: ist ja die, das ist das, was ich, was ich klären möchte in diesem Podcast, wo ich ja immer ja. so ein bisschen sage, das ist auch, äh, das, wo ich mit auf die Reise gehe. Ich glaube tatsächlich, dieser Habeck'sche Stil wäre was, wo man, was man, jetzt ist ja nochmal die Frage, was ist weiblich, was ist männlich, aber wo man eben sagen würde, das Dialogische, das nochmal mehrmals Warum fragen, das Emotion, Emotionen auch nach außen geben, das würde ich als weiblicher einordnen, aber wenn wir mal weiblich-männlich weglassen, würde ich immer sagen, das Ziel ist auch, eben Menschen zu berühren und einzunehmen und Sprache wirken zu lassen und zu sehen, also wirklich es als machtvolles Instrument zu nutzen. Und da möchte ich eigentlich nur, dass, dass ich finde, dass Frauen sich nicht an dem aktuell herrschenden Stil orientieren sollen, sondern dass es einen neuen, Stil geben muss, den können wir weiblich nennen.
0: Vielleicht nennen wir ihn auch ganz
1: anders. Frage ich ja. dich jetzt zurück.
0: Ich <lacht> ja, also den können wir gerne weiblich nennen. Ich glaube, ein Denkfehler, den wir immer wieder machen, ist also jetzt so in dem Fall, wir haben eine männliche Rhetorik, klar, das sind vor allem Männer, die heute auf der Bühne stehen, da brauchen wir eine weibliche Rhetorik, da gucken wir doch mal, wie Frauen reden, reden sie anders, können wir da lernen, was eine weibliche Rhetorik ist. Und ich glaube, das funktioniert oft nicht, das hat bis jetzt zumindest nicht funktioniert. Kanzlerin ist ein Beispiel dafür, 16 Jahre Kanzlerin, aber keine weibliche Rhetorik. Ähm, als Gegen-, also beziehungsweise als anderes Beispiel, wir reden ja immer von der Heldenreise heute. Also Storytelling, Heldenreise, ist immer der Held, der durch diese Heldenreise geht. Und es gibt, die, es gibt die Idee, was ist denn mit Heldinnenreisen? Und dann gucken wir, ja, wenn weibliche Helden, und dann sehen wir bei Avengers äh, einige äh, Frauen, die im Grunde genauso eine Heldinnenreise durchlaufen. Und dann hat jemand mal definiert, eine Heldinnenreise ist nicht die Reise einer Heldin, sondern eine Heldinnenreise ist eine Reise, in der jemand nicht alleine das Monster besiegt, nicht alleine in die Höhle muss, nicht alleine mit dem Antagonisten äh, sich auseinandersetzen muss, sondern eine Heldinnenreise ist die Reise von jemandem, der das Problem auf andere Art löst, nämlich indem er sich ein Netzwerk baut in dem Fall. Ne? Also Heldinnen im Sinne von Leuten, die mehr mit Netzwerken arbeiten. Harry Potter wird als Beispiel genannt dafür. Harry Potter ist ein Mann, <lacht> der aber trotzdem eine Heldinnenreise durchläuft, der Gestalt dass er nie alleine dem Monster oder seinem Entgegner gegenübersteht, sondern immer, das Netzwerk wird immer größer und das gesamte Netzwerk besiegt sozusagen das Schlechte auf der Welt. Mhm. Und damit kann ich viel besser leben, wenn ich sage, gibt es eine weibliche Rhetorik? Ja, sollte es geben. Und du hast das Stichwort dialogisch genannt. Also insofern können wir genauso schauen unter Männern. Wer hat denn eine eher weibliche Rhetorik? Fällt dir noch jemand anders als Robert Habeck ein, der auch eine eher weibliche Rhetorik
1: Fliegt. Von den Männern? Ja. Nee, aber weißt du, wer mir jetzt noch <lacht> eingefallen ist als Frau, wer gerade auch so ein bisschen abgefeiert wird, Marie Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Politikerin. Ja. Ja. Die, ich glaube, durch was die auffällt, ich weiß gar nicht, ob ich es theologisch nennen würde, aber ich würde es so Haltung nennen. Und das wird ja auch immer abgefeiert. Und ich finde es eigentlich immer ganz lustig, dass dann die Menschen, ach, die hat Haltung, die haut einfach mal raus und das Ganze engagiert und mit Wurf. Und dann ist es eigentlich schon fast so ein bisschen egal. Da sind wir bei dem Thema Worte. Ja. So äh, Ja, nee, es ist nicht egal, was sie sagt. Aber so da, da, dadurch, dass sie es mit Engagement tut und dass man ihr abnimmt, dass sie wirklich leidenschaftlich bei der Sache ist und und auch mal so Risiko eingeht, Stichwort Twitter und was kann passieren, wenn da ja. der Mob auf dich zurennt. Ja. Ähm, das ist gerade so ein, so ein Beispiel, wo ich dann immer denke, ah, die, die, es, wird, es wird gelobt, es wird gepriesen, es wird gesehen. Und eigentlich ist es ja nur Haltung und Werte. Ich weiß nicht, ob, ob man dann, ob du sagst, wenn, wenn du auch in diese persönlichen Coachings gehst und was ist persönlicher Stil, ob es nicht darum auch nochmal viel mehr gehen soll, so dieses an dieser Haltung und den Werten zu arbeiten beim Menschen, die reden. Dass Ich sage immer, Haltung blitzt immer auf einer Bühne durch. Da kannst du noch so viel wegtrainiert haben von deinen von deinen konservativen Einstellungen. Irgendwann macht so Klick und dann sagst du irgendwas, wo man merkt, oh Gott, die ist ja gar nicht so cool oder sie ist nicht so cool. Mhm. Wie... Und ich glaube, dass viele Menschen auch gerade so gucken. Ich meine, Zelensky ist jetzt auch zum so Beispiel, wo du sagst, ja, naja, der klar, der hat doch so eine gute Motivation. Das nimmt ihm doch erstmal jeder ab. Und das ist das, was die Menschen begeistert. Und dann kann er sein ganzes, seine ganzen Ziele und, und Worte kann er dann unterordnen, weil er hat so ein Dach, auf das er bauen kann. Vielleicht ist das nochmal, wenn wir über Dialogisches reden und dieses ins Risiko gehen, auch was du sagst bei Tim Höttges. Und dieses, na klar lasse ich mich auf den Dialog ein, weil ich habe ja ein Gerüst, das mich hält. Ich muss mich nicht verstecken hinter Unternehmenskommunikationssätzen, die ich unbedingt sagen muss. Ist es das vielleicht auch?
0: Ich glaube, es ist, ich glaube, fundamental ist der Unterschied die Frage, gehe ich ins Gespräch rein und versuche, mich durchzusetzen oder gehe ich ins Gespräch rein und versuche zu verstehen, wo steht mein Gegenüber, und was kann ich vielleicht auch im Extremfall von meinem Gegenüber lernen? Das ist ja erstmal für mich als Redner völlig überraschend, oder? Ich gehe in ein Gespräch rein, ja. normalerweise habe ich meine Botschaften in der Tasche und die werden vermittelt und dann gehe ich nach Hause. Ja, da
1: käme jetzt auch direkt meine Frage, Wie wie... Äh, wie mache ich das? <lacht> Aber das wolltest du wahrscheinlich direkt sagen.
0: Du meinst, wie lerne ich mein Publikum kennen?
1: Nee, also, ja, ja, wie wenn ich, sag mal, ich bin eingeladen, äh, Eröffnung der Veranstaltung, hm, hm, ich bin die ja. IHK-Vorsitzende äh, so, äh, Rheinland-Pfalz und ähm, soll jetzt reden und jetzt sagst du, ich soll dialogisch oder soll mein Publikum mit einbeziehen. Wie mache ich das, wenn ich ein geschriebenes Großwort in
0: der Tasche habe? <lacht> kein Grußwort vorab schreiben. <lacht> eine gute Idee. <lacht> es gibt ja Unterschiede. Also wenn ich jeden Tag irgendwo eine Rede halte, dann brauche ich auch kein geschriebenes Grußwort. Dann ist es die Frage, gehe ich rein und erzähle etwas, was ich immer mal wieder erzähle, oder gehe ich rein und frage mich selber, wer sind die Leute hier? Und dann frage ich fast automatisch, auch wenn ich vor meinem Publikum stehe, frage ich schon fast automatisch mein Publikum, wo sie herkommen, was sie umtreibt. Ich, binde sie ein in meine Rede. Das kann ich gar nicht so genau drehbuchartig festlegen, nach dem Motto, in Minute zwei drehe ich mich nach rechts und frage den Mann rechts außen irgendwie, was er heute Morgen gemacht hat oder so. Aber es ergibt sich im Verlauf des Gesprächs und ich lasse mich darauf ein. Und ähm, ich schaffe es natürlich, wenn ich versierte Rednerin bin, schaffe ich es trotzdem, meine Botschaften unterzubringen. Das ist eine Trainingsfrage. Ne? Das, deswegen haben wir am Anfang, hast du am Anfang ja auch gesagt, Reden ist ein Handwerk. Ist genau das. Ich lerne es, indem ich es tue.
1: Mhm.
0: Ich glaube, online hat, haben wir das, haben viele von uns das gelernt, haben viele von uns auch festgestellt, dass wir einfach anders reden müssen heute. Ähm, Vor, ich, also als ich angefangen habe, Reden zu schreiben, war es nicht unüblich, Reden über eine Dreiviertelstunde zu halten. Jetzt frage ich dich, wann hast du das letzte Mal eine Dreiviertelstunde lang jemandem zugehört? Tatsächlich, gestern hatte ich eine Veranstaltung, da waren Vorträge, aber das war eben
1: keine Reden. Das waren richtig gute Vorträge mit Pausen, mit Ansprache. Also Und, und es war auch vor Ort, also es war nicht, mhm. nicht 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 digital. Und da konntest du ja noch ganz viel mehr aufnehmen. Aber ansonsten auch Stichwort, also Veranstaltung ist ja viel, ne? Grußworte und ähm, das, das hältst du nicht mehr aus. Und ich glaube, das ist das, ja. wo ich von meinte, und da würde ich natürlich von dir jetzt auch gerne hören, dieser Wandel, dass wir jetzt merken, jetzt müssen wir diese Zapfe auch abschneiden. So wie du eben, du wolltest ja gerade ja. anfangen. Wie bist du gestartet mit Dreiviertelstunde
0: Reden? Ja, da war es unüblich. Und wir reden schreiben. Da haben schon gesagt, boah, ist das, ist das gut oder nicht? Aber so war ein, ein Grußwort oder ein Keynote-Speech bei einem Kundendinner oder so immer Dreiviertelstunde. Mhm. Dann hat sich das 20-Minuten-Format durchgesetzt und die TED-Talks, die haben uns ja alle so ein bisschen aufgeweckt im Sinne von, oh, da kann man ja noch viel mehr machen auf der Bühne, muss man ja nicht nur 20 Minuten lang vor sich hinreden und PowerPoint im Hintergrund halten. Ähm, diese TED-Talks sind ja auch auf 20 Minuten ausgelegt. Online haben wir, glaube ich, in den letzten zwei Jahren die meisten von uns gelernt, dass wir es auch nicht schaffen, 20 Minuten am Stück jemanden zuzuhören, wenn wir vom Bildschirm sitzen. Und ich glaube, deswegen ist in den letzten zwei Jahren ganz viel passiert, das dazu führt, dass Leute, wenn sie zum Beispiel eine Veranstaltung eröffnen und sie haben 20 oder 30 Minuten für ihre Eröffnungsrede, dass sie dann trotzdem immer mehr Leute von ihnen reingehen und sagen: Ich will erstmal mit euch Publikum arbeiten. Und dann ist es vielleicht, und dann kommt eben deine Frage: Wie macht man das? Dann ist es vielleicht allein Leute im Chat sich. Ähm, äußern zu lassen oder mit einem externen Whiteboard irgendwie Fragen zu sammeln oder Ähnliches. Aber es ist eben nicht, ich setze mich nicht 20 Minuten vor den Bildschirm und rede irgendwas, weil mir online eben, ich sag mal, die ganze Dramaturgie, das ganze, der ganze Auftritt fehlt. Also ich wollte jetzt sagen quasi das Theater, aber es, ist, da soll nicht, es soll tatsächlich nicht negativ klingen, aber im Grunde ist ja ein physischer Auftritt mit mehr Theaterdramaturgie verbunden. Und diese Theaterdramaturgie haben wir online einfach nicht. Und deswegen gehen wir mehr in Dialog rein. Und da lernen wir das gerade, wie das geht. Genau. Und da, da hätte ich aber von dir gern noch
1: für die Hörerinnen noch ein paar Tipps. Wenn ich jetzt neu in meiner Position bin und eben noch ja. nicht so eine geübte Rednerin. Jetzt hast du gesagt, ja, irgendwann kann ich das. Äh, ja. Aber die, die jetzt so starten und dann, wie, jetzt mal wirklich rein praktisch, äh, wie baue ich das auf? Habe ich da nur Stichworte? Wie, wie, wie bringe ich meine Botschaften unter und bin und bin gleichzeitig frei?
0: Also zwei Sachen. Das eine, ähm, nehme ich nur Stichworte? Ja, gerne. Ich habe ja irgendeinen roten Faden. Also, das ist tatsächlich reine Technik. Ähm, ich kann mir eine Rede. Ich kann es mir selber vorm Spiegel erzählen. So, ich fange an, am besten mit einem Elevator-Pitch klassisch ein, zwei Minuten, wenn ich nur zwei Minuten hätte, ne? wenn ich mir vorstelle, ich komme auf die Bühne, will 20 Minuten reden, Veranstalter sagt, oh, sie haben leider nur zwei Minuten. Dann muss ich das, was ich in 20 Minuten sagen will, muss ich in zwei Minuten packen. Und damit fange ich jede Rede an. Ich fange jede Rede an, damit zu sagen, wenn ich zwei Minuten hätte, was will ich den Leuten erzählen? Und wenn ich das drauf habe, das dauert relativ lange, weil ich meist viel mehr sagen will. Und wenn ich das drauf habe, dann kann ich es verlängern. Und das ist die Vorarbeit, die jeder Redner für sich leisten kann. Braucht er mich als Coach gar nicht? Ich kann ihm dabei helfen, dann geht es schneller. Wenn ich dann, und das gibt mir meinen roten Faden. Und dann kann ich sagen, so, wenn ich in den Dialog mit dem Publikum gehen will, wie mache ich das? Und wenn ich vor Ort mit dem Publikum da bin, oder ob ich online da bin, sind zwei Dinge können mir helfen. Das eine, wenn ich etwas von mir preisgebe, dann helfe ich meinem Publikum auch etwas von sich preiszugeben dann bin ich viel erreichbarer für mein Publikum. Egal was. Ne? Und wenn ich hinkomme und wenn mir morgens irgendwas Dummes passiert ist oder ähnliches, ne? mich als Mensch zeigen und nicht als quasi Theaterschauspielerin auftreten. Und das Zweite ist es tatsächlich, das Publikum direkt zu fragen. Also wir haben die rhetorische Frage als ein Stilmittel, aber die rhetorische Frage will ja oft keine Antwort. Wenn ich mein Publikum frage, ich stehe jetzt hier, ich kann Ihnen 20 Minuten was erzählen, aber was wollen Sie denn wirklich wissen? Da muss ich irgendeine Antwortmöglichkeit geben und das kann sein, dass ich einfach nichts sage, bis jemand im Publikum was sagt. Das muss ich aushalten können, kann ich jeder aushalten. Oder ich gebe Ihnen eine Möglichkeit, sowas wie online den Chat oder eben im Publikum direkt auch Leute anzusprechen. Aber bevor ich rede, schon mein Publikum zu aktivieren. Das ist meistens der Drehpunkt, an dem ich mit meinem Publikum dann auch in Dialog gehen kann. War das klar noch als Antwort? Super, super wichtiger Punkt, zwei, zwei Nachfragen. Das eine, diese
1: diesen zwei Minuten äh, zwei Minuten Rede, diese ja. Aufgabe, das zu erfüllen, was sind deine Erfahrungen, wie lange brauche ich dafür? Bis ich diese Bis zwei ich Minuten
0: stehen habe für mich? Mhm.
1: Ich, ich, ich erkläre es ein bisschen, ja. wor worauf es abziehen soll <lacht> oder mein Gedanke dabei. Ich glaube, manchmal denken die Menschen, wenn es so um Sprache geht, Ach, da setze ich mich schnell hin, denke ich kurz nach, fertig. Und ich hätte jetzt mal so vermutet, ah, das ist schon auch okay, wenn es mal einen Tag dauert und liegen lassen, nochmal noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Also, dass wirklich mich und meine Botschaft finden, also man vielleicht auch so ein bisschen bei
0: diesem Haltung Werte, dass das auch ein bisschen dauert. Frage das dauert. Das dauert auf jeden, genau, das dauert auf jeden Fall. Diese Zeit hat nicht jeder. Aber ich sage mal, versierte Redner, also Leute, die eben wie gesagt so jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwo einen Vortrag halten, die haben ja auch nicht für jeden Vortrag eine intensive Vorbereitungszeit, sondern meist haben die eine kleine Handvoll Kernbotschaften und Kernthemen, über die sie immer wieder sprechen. Deswegen können die diesen Elevator-Pitch mitten in der Nacht halten, wenn wir sie wecken, weil sie genau wissen, was sie sagen wollen zum Thema. Ist für mich als quasi Anfängerin oder als jemand in einem neuen Thema ist es schwieriger. Aber ich sage mal so als, also wie lange braucht das, ist eine Frage, ja, wie viel Zeit ich mir dafür nehme. Was gut funktioniert ist, tatsächlich mit meinem Spiegelbild zu sprechen und im Gehen sich das zu erzählen. Keine Ahnung warum, aber im Gehen Kommen die meisten ganz gut darauf zu sagen, was ist mir wirklich wichtig? Mhm. Schwierig ist es halt für Leute, die Experten in einem Themenfeld sind, die eine Stunde lang reden könnten, ohne nachzudenken, weil sie sich ins Thema vertiefen. Für die ist es schwierig, das auf zwei Minuten runterzukochen. Und aber, ja, aber umso wichtiger. Umso wichtiger, genau. Und dann ja, gibt es halt die Standardfragen, irgendwie, worum geht es, was passiert, wenn. Äh, wenn wir etwas anders machen würden, als du Redner meinst. Was haben wir Publikum davon? Warum ist das für mich im Publikum wichtig? Das ist eigentlich die wichtigste Frage dabei.
1: Mhm.
0: Gerade für Experten. Zweite Frage zu dem, was du mit der
1: Zwei-Minuten-Rede und mit dem Dialogischen erläutert hast. Das ist ja anders, als wir es kennen. Also erfordert es auch ein Stück weit Mut. Ich hätte jetzt gesagt, es ist die Antwort auf, auf diese Sprachlosigkeit oder dieses äh, Gefühl, dass wir alle merken, wir können aber lang reden, nicht mehr hören und wir können so einer Weihnachtsansprache nicht mehr zuhören. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss ja irgendwie, muss man damit anfangen, und sagen, ich mache das jetzt so. Und das ist dann anders. Hast du Argumente an der Hand, kannst du da vielleicht auch nochmal unterstützen, dass ich das
0: auch mache und dass das auf jeden Fall von Erfolg gekrönt sein wird? Also als Argument für jemand, der sagt, ach nee, das Dialogische, das will ich nicht oder das äh, brauchen wir nicht, würde ich sagen, na ja, Sie können 20 Minuten lang im Publikum was erzählen, wenn aber niemand wirklich zuhört, können Sie in den 20 Minuten auch was anderes besser machen. Also von daher ist das eine Frage, wollen Sie erfolgreich sein? Ja, dann machen Sie das bitte so. Hm. Was ich nicht wollen würde, ist jetzt jeden jeden längeren Vortrag zu verbannen, weil ich glaube, das ist was, da würden wir tatsächlich das Kind mit dem Bade ausschütten sozusagen. Die Vorlesung zum Beispiel. Die Vorlesung 45 Minuten lang jemanden, der sein Fachwissen hat, dem zuhören zu können und dem auch folgen zu können, das ist was Herrliches. Und man kann auch eine 45-Minuten-Vorlesung so aufziehen, dass das Publikum wirklich folgen kann. Mhm. Das ist dann tatsächlich ja. Dramaturgie und so weiter. Also insofern ist jetzt nicht so, dass, dass das, was wir hier besprechen, für alles wichtig ist. Ich mag auch wirklich so einen durchgehenden Vortrag, wenn er wirklich gut gemacht ist, ist das sehr gut, um danach in Dialog zu gehen. Ähm, aber gerade zum Beispiel, wenn ich online 20 Minuten Zeit habe, ich kann die füllen. Alle sind auf Mute und niemand protestiert. Ich sehe den Protest nicht, aber ich erreiche nichts mit meinem 20-Minuten-Vortrag. Mhm. Jetzt sind wir ja schon ordentlich in der Zeit fortgeschritten. Ich würde gerne
1: noch mal ähm, auf deine Funktion als Jurorin beim Rhetorik-Check eingehen. Das macht ihr ja jedes Jahr, dass ihr, ich glaube, die Aufsichtsratvorsitzenden, vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, wen ihr da prüft und was sind so die Erkenntnisse, die du da mit
0: rausgeben kannst an unsere Hörerin? Also der Rhetorik-Check, das ist ein Team, das ähm, zusammen mit dem Handelsblatt die Vorstandsreden auf den Hauptversammlungen der DAX 40 Konzerne analysiert und in einem Ranking bewertet. Also es sind die börsenstärksten Unternehmen Deutschlands von Deutsche Bank, Telekom, Allianz, Siemens und so weiter. Und da halten auf den Hauptversammlungen die Vorstandsvorsitzenden, die reden, die oft sehr lang sind, also da ist selten eine Rede, 20 Minuten, häufiger ist sie eine Stunde, die sind, du hast es eingehend gesagt, die sind durchstudiert bis ins Kleinste meist. Wir haben ein paar kleine Firmen, die jetzt drin sind, die das anders machen. Das ist ganz spannend. Sowas wie Hello Fresh. Aber ansonsten sind das durch, durchstudierte Redeauftritte. Und was wir sehen ist, wir haben natürlich einen großen Bruch gesehen. Wir haben vor, also vor der Corona-Krise, also sprich, bevor alle online gegangen sind, waren das, ähm, waren das Auftritte im physischen Raum. Das hat schon mal jemand beschrieben wie so ein, also das wurde schon als Zirkusmanege beschrieben. Und ansonsten ist es wirklich der große Auftritt, weil es eine Bühne ist, da sind riesige Rednerpulte, man kann sich also hinter diesem Rednerpult und der Technik verschanzen, man kann vor dem Publikum stehen, man kann sitzen, wie auch immer. Also das ist wie ein Theaterraum gewesen früher. Online ist es eine Kamerarede. Also Redner mhm. redet in die Kamera, hat kein Publikum, muss insofern eine Dreiviertelstunde quasi kalt reden. Und naja Publikum sitzt vorm Fernseher und langweilt sich meist ziemlich. Also von daher haben diese Hauptversammlungsreden einen enormen Bruch erfahren, als ähm, Deutschland online gegangen ist zu Beginn der Corona-Krise. Mhm. Und wir haben jetzt im zweiten Jahr äh, gesehen... Also 2020 war da vieles hölzern, 2021 war da schon, wurde schon ein bisschen mehr gemacht und ähm, 20 jetzt in diesem Jahr wird es spannend sein ähm, und da kann ich noch nichts zu sagen, weil die Analysen laufen, aber dieses Jahr wird es spannend sein, wie viel souveräner unsere Vorstände jetzt mit diesem Medium umgehen, mhm. mit dem Online-Medium.
1: Und merkt man, dass Sie dieses Dialogische, über was wir gesprochen haben, aber merkt man, dass Sie andere Kommunikationsformen
0: anwenden
1: und vielleicht auch die Sprache
0: äh, sich verändert hat? Äh, ersteres ja, zweites kann ich nicht sagen. <lacht> also das erste ja, es werden andere Formate angewendet und das sind dann auch die erfolgreicheren Reden. Mhm. Ähm, ist ganz unterschiedlich. Wieder natürlich Telekom. Tim Höttges hat die Nase vorn, weil es auch ein sehr, also der virtuelle Auftritt sehr gut gestaltet war. Ähm, ich denke bei so anderen Elementen, zum Beispiel an Vonovia, Rolf Buch, die haben, ähm, die haben kurze Statements von, von kritischen Leuten. Einen eingespielt in seine Rede. So, das es zum einen nicht eine Rede en bloc, eine ganz lange Rede war, sondern eben unterbrochen durch Medienwechsel. Auch das hilft, die Aufmerksamkeit zu halten und kritische Stimmen wurden quasi versucht mit einzubinden. Ansonsten sieht man es dann nicht so, denn das ist auch eine Hauptkritik, eine Hauptkritik daran. Die kritischen Einwürfe kommen nach der Rede. Und diese werden online nicht komplett übertragen. Die sind nicht, es, es gibt keine Möglichkeit, spontan äh, kritische Einwendungen zu äußern. Und von daher ist der Dialog online bis jetzt in der Hauptversammlung ein bisschen gekürzt. Das ist so die Hauptkritik daran. Mhm. Aber wie gesagt, in der Haltung der Redner, in der Art, diese Rede aufzuziehen, sehen wir ein paar Elemente und das sind, jetzt sind wir wieder am Anfang von unserem Gespräch, du hast gesagt, ja, du bist ja auch mehr so dafür, dass Sprache wohl irgendwie wichtiger ist als die Inszenierung. Wir sehen bei dieser Online-Rede, dass die Inszenierung wahnsinnig wichtig ist. Und wir haben in unserem Analystenteam, haben wir Leute, die Schauspielexperten sind und die genau da auch analysieren, wie hilft der körperliche Auftritt diesem Gesamtbild mehr Spannung zu geben, auch mehr Überzeugungskraft zu geben. Und von daher ist das so ein bisschen so eine putzige Gegenbewegung, dass wir sagen, bei einer Kamerarede, die nicht als Online-Dialog gestaltet sein kann, da kann die Inszenierung sehr wichtig sein, um den Redner auch glaubwürdig rüberkommen zu lassen.
1: Hilge, stell dir vor, eine weibliche Vorstandsvorsitzende hat jetzt diese Position muss auch so eine Jahreshauptversammlung dann <lacht> durch die führen und du darfst sie beraten. Und sie sagt auch, ja, ich habe mir die alle angeguckt, diese ganzen, ganzen Jahreshauptversammlungen und es sind ja auch sehr viele Männer. Hilge, ich will es ich will's richtig gut machen. Und du hast jetzt die Chance zu beraten und mir zu sagen, die, dass ich den Auftritt so gestalten kann, dass er erfolgreich ist, dass er vielleicht auch anders ist, dass er vielleicht als Frau, dadurch, dass sie eine Frau ist, das nochmal anders verkaufen kann. Was würdest du, wenn du könntest, wie, wie würdest du arbeiten? Was wären deine Elemente? wo du sagst, auch mit dem Blick auf, wir wissen, es geht darum, das Näheres eine Hauptversammlung, Achtung, der DAX und so. Es ist eine große Verantwortung, die ja äh, auf diesen Schultern dann auch lastet. Was, was wären das für Elemente, wo du sagen würdest, das einfach mal machen und, und neu starten?
0: Das ist eine große Frage, weil die Hauptversammlung in Fairness nicht die Bühne ist, auf der wir die großen Experimente loslassen. Mhm. Also insofern, ich würde zwei Sachen sagen. Erstens, also übrigens, wir haben jetzt eine weibliche Vorstandsvorsitzende, die Merck-Chefin ähm, hat mhm. ihre Rede gehalten. Und ähm, ohne die, also da haben auch schon meine Kollegen was zu gesagt. Also die Gesamtbewertung steht aber eben noch aus in dem Ranking. Da warten wir einfach, bis alle da waren. Also wir haben jetzt eine weibliche Vorstandsvorsitzende im DAX 40. Yay, wir haben lange drauf gewartet. Nun ist es soweit. Wir werden immer wieder feststellen, das ändert jetzt nicht die Gesamtrhetorik, wenn da eine Frau dabei ist. Also das ist nicht so, dass die Frau dann ganz, ganz anders sprechen sollte als die Männer. Zurück zu deiner Frage. Insofern würde ich deine Frage so aufgreifen wollen, egal wer es ist, jemand, der neu reinkommt, der oder die neu reinkommt und würde aus irgendeinem Grund mich fragen, dann würde ich sagen, erstens ähm, mit ganz normalen Worten sprechen, also einfach sprechen. Sich nicht ein Skript schreiben lassen und das Skript auswendig lernen. Denn das Hauptproblem, das wir immer noch sehen, ist, dass Reden geschrieben klingen. Also sie werden abgelesen und wir verstehen es nicht, weil es keine gesprochene Sprache ist. Also erstens sucht euch Redenschreibende oder schreibt euch selber Reden so, wie ihr auch sprechen würdet, nicht so, wie ihr schreiben würdet. Und dann werdet ihr merken, ihr habt automatisch auch eine lebendigere Sprache. Nehmt, ähm, nehmt Sprachbilder, äh, sprecht in Metaphern und erklärt euch genau und sprecht das Publikum direkt an. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt wieder bei den Dingen, die ich vorher auch gesagt habe. Hilf mir, wenn du noch was anderes hören willst. <lacht> Aber ja. ich komme immer wieder zu meinen drei Dingen. Sprecht, so wie ihr auch sonst sprechen würdet. Sprecht kraftvoll, ja, sprecht nicht in Worthülsen, sondern sagt das, was jeder Mensch auf der Straße auch verstehen würde. Und darin werdet ihr wahrscheinlich die meiste Zeit verwenden müssen, aus eurem Fachjargon rauszukommen. Und das Dritte, ihr habt ein Publikum, sprecht es an. Arbeitet mhm. mit dem Publikum. Weißt du, was ich während deiner Antworten gerade dachte?
1: Ach, guck mal, dieses Sprich in gesprochener Sprache, das ist ja eigentlich, das ist ja nichts Neues. Und gleichzeitig oh. ist, wäre es neu, wenn es mehr anwenden. Und vielleicht ist das ja auch der Erfolg von Baerbock und, und Habeck, wo man sieht, naja, sie, sie, sie sagen das, was sie denken, und dann bin ich ja automatisch in gesprochener Sprache, weil ich ja dann ne, mein, mein Innerstes erstmal. In, in, münd, in mündlicher Sprache nach außen kehre ohne ein festes Skript. Also die funktionieren ja dann auch besonders gut, wenn sie eben nicht ablesen. Und Habeck zum Beispiel, der hat ja selbst ähm, als er gewählt wurde, ne, hatte er kein Skript. Er war der Einzige, der nicht irgendwas vorgelesen hatte, sondern sofort. Das kann er natürlich super gut. Ähm, ja. Aber vielleicht, das war so, wo ich dachte, naja, wenn man sich wirklich darauf einlässt und das sich zutraut, dann dann kann man nur erfolgreich sein. Und das ist dann vielleicht nicht weiblich, sondern Einfach nur gut.
0: Genau, genau. Und wenn wir das als die weibliche Komponente des Redens nennen, dieses Arbeite mit dem Publikum und sprich, was du denkst, also sprich aus deiner Seele heraus quasi, dann bin ich völlig damit d'accord. Dann kann, also dann finde ich super, wenn wir alle auch mehr weibliche Aspekte in unsere Rhetorik reinbringen und eben keine Motivationsreden mehr halten oder so, sondern tatsächlich mit dem Publikum arbeiten, um zusammen. Äh, Sinn zu erzeugen. Letzte Frage, die, die ich sehr oft in diesem Podcast stelle. Wie bekommen
1: wir mehr Frauen auf die Bühnen? Was ist ja. dein Rat?
0: <lacht> Eine gute Frage. <lacht> ähm, ich träume ja noch davon, dass wir so Rhetorik-Awards haben, die an Frauen gehen. Ähm, da können wir, glaube ich, mehr die explizit Nachwuchsrednerinnen äh, küren und ähm, ich denke durch das so jetzt mal vorsichtig gesprochen wenn das was wir beiden hier besprochen haben häufiger zu sehen sein wird, nämlich da ja, dass jemand nicht auf eine Bühne geht und quasi die ganze Show rockt sondern dass jemand auf die Bühne geht und einen Dialog beginnt und mit dem Publikum arbeitet und das Publikum schätzt das und zieht mit, dann werden wahrscheinlich auch mehr Frauen diesen Weg auf die Bühne gehen. Aber ich weiß es nicht. <lacht> Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Element dabei, tatsächlich die Rede zu entzaubern. Also nicht zu sagen, du musst ein super Redner sein, der einfach Leuten eine gute Show bieten kann, sondern zu sagen, die Rede ist ein Dialog, in dem ich als Rednerin nachher auch schlauer runtergehe. Also ein Dialog, der mir was persönlich nützt, weil er auch mich klüger macht als Rednerin und nicht mhm. ich, nur mein Publikum. Dann glaube ich, wird es mehr Leute geben, die vielleicht sonst lieber im Publikum bleiben oder am Rande stehen, die dann auch sagen, ah ja, ist interessant, da habe ich was von, das mache ich auch. Der Rest ist einfach üben, üben, üben von Anfang an, Punkt. Üben,
1: üben, üben und, und diesen ersten Schritt und gehen und schon auch Mut haben, das auszuprobieren. Ich glaube, am Ende ähm, muss man auch einfach sagen, ich, ich probiere jetzt mal dieses Format. Das fand ich auch ganz schön in der Corona-Zeit. Es gab ja einfach Raum, um Sachen auszuprobieren genau. und sie wurden nicht abgewartet Und man konnte an sich selber merken, ist das gut? Funktioniert das? Was hat es uns gebracht? Und dann hat man ja wieder Argumente, die man dann geben kann, dass man es eben auch mal anders macht als so.
0: Absolut, genau. Das Ausprobieren ist sowieso eine super Idee. Und da gibt es viele geschützte Räume, gab es schon immer. Und jetzt gibt es noch viel mehr, viel erreichbarer. Und ich würde echt alle ermuntern, das, das zu nutzen. Von Toastmasters über ähm, PowerPoint-Karaoke-Spiele und Sonstiges. Einfach, einfach machen.
1: Vielleicht ein kleiner Schwenk noch. Du hast ja gesagt, dass du ein Buch schreiben wirst zum Thema Online-Kommunikation, was, ne? Wie ich mich im Online-Raum, wie ich da auftrete. Ja. Ja, wann, wann, ja. wann, wann glaubst du, <lacht> wann wird es fertig sein?
0: Gibt es schon ein, ein Datum? Also eigentlich äh, vor drei, vor zwei Monaten. <lacht> ähm, ich, ähm, also ich, ich will es, im, im Sommer will ich es durch die Tür haben. Ja, und wer, <lacht> wer,
1: wer einfach dabei sein will, wenn du es veröffentlichst, wenn es mhm. jetzt auch noch so im Prozess ist, ja. der kann gerne einfach mal auf deiner Website schauen, www.hilgekola.com, Da findet man auch ein paar Informationen, ein paar zusätzliche Informationen. Und man kann sich natürlich auf LinkedIn mit dir vernetzen. Da gibst du auch äh, tolle Beiträge, wo man dann immer schon so ein bisschen lernen kann und äh, schauen kann. Und wir haben ja von dir gehört, üben, üben, üben. Genau, genau, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deine Tipps. Äh, tatsächlich war es äh, für mich auch ein ganz anderes Podcast-Format als, als bisher, weil wir wir tatsächlich in den Dialog getreten sind. Es war sehr schön. Wir haben es quasi direkt äh, gelebt, worüber wir gesprochen haben. Ähm, vielen Dank für deine für deine Tipps, ähm, für, de für deine Gedanken, die du hiermit eingegeben hast. Danke, dass du hier zu Gast warst.
0: Sehr gerne. Danke dir für die Gelegenheit. Hat mir Spaß gemacht und hat mich auch ein bisschen schlauer gemacht, hoffe ich.
1: <lacht> genau, wie du, wie, wie du gesagt hast. Das soll das genau. soll passieren. Dann hoffe ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch hat es auch gefallen. Ihr wart begeistert. Wenn das so ist, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diese Folge teilt und wenn ihr sie weiterempfehlt. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr euch mit Hilge vernetzt und von, von ihr lernt. Und wenn ihr alle der Meinung seid, dieser Podcast muss eine große Bewegung werden. Wir brauchen mehr Rock auf der Bühne, dann abonniert ihn Gibt der Episode gerne auch 5 Sterne. Schreibt gerne eure Kommentare. Und wenn ihr noch ein Female Role Model kennt, von dem wir lernen sollen, dann her mit den Namen Ladies. Rock die Bühnen dieser Welt. Let's get loud.
0: Tschüss.